0: Om Swastiastu Badan manusia memiliki empat jenis kelemahan Karena empat jenis kelemahan inilah Manusia tidak dapat menjangkau Tuhan Melalui indra-indra dan pikirannya yang terbatas Jalan satu-satunya adalah Bahwa Tuhan memperkenalkan diri beliau Melalui tiga otoritas pengetahuan Yaitu Kitab Suci Weda Garis perguruan rohani Dimana Weda itu diturunkan dan diteruskan Melalui sistem aguron-guron serta para acarya atau guru kerohanian yang melanjutkan misi kitab suci Weda ini. Ketiga otoritas pengetahuan Weda itu lumrah disebut dengan sastra, sadhu, dan guru. Dalam kebudayaan Jawa kuno, ketiga otoritas Weda ini lasim disebut dengan Trisula Weda. Kitab Suci Weda mengemukakan tiga jalan mencari pengetahuan, yaitu dengan observasi indria, menarik kesimpulan berdasarkan gejala-gejala dan hubungan antar variabel, serta dengan bertanya kepada otoritas pengetahuan. Sejauh mana ketiga jalan tersebut dapat mengungkap kebenaran dijelaskan oleh yang suci rohani, Srila Bhaktiswarupa Damodaragoswami Maharaja, Berdasarkan fakta dan rujukan apsah dari kitab suci Weda. Pratyaksa atau persepsi langsung. Menurut Vedanta atau akhir pengetahuan Weda. Pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui bantuan indra-indra disebut pratyaksa. Indra-indra kasar meliputi mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Selanjutnya, pikiran dianggap sebagai indria yang lebih halus atau Indria keenam dan melalui pikiran, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan melakukan sintesa atas pengetahuan itu. Menurut pendekatan Vedanta, peranan pratyaksa sangat penting dalam memperoleh pengetahuan. Namun, akibat keterbatasan fisik indria indriya manusia, pengetahuan yang didapat melalui pratyaksa mungkin tidak sempurna. Sebagai contoh, orang buta atau orang gila mempunyai keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan melalui mata dan pikiran mereka. Akan tetapi bagi orang normal yang seluruh indrianya dalam keadaan baik, dapat memperoleh pengetahuan melalui semua indrianya dan akan memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada orang buta atau orang gila tersebut. Dalam kondisi normal, pengetahuan yang diperoleh melalui pratyaksa memiliki empat keterbatasan. Karena itu pendekatan bottom up atau dari bawah ke atas tidak mampu memberikan pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan. Namun dalam tradisi Weda, seorang praktisi spiritual dilatih untuk menyempurnakan indria-indrianya dengan menjalani disiplin spiritual atau yoga yang ketat sehingga indria dan pikirannya dapat disucikan sepenuhnya. Pada tingkatan tersebut, indria-indria material sepenuhnya diubah menjadi rohani sehingga seseorang secara langsung dapat menerima pengetahuan tentang realitas tertinggi melalui pratyaksa. Karena itu seorang rohaniwan yang maju dapat menerima pengetahuan dengan cara ini. Dalam Kitab Suci Weda Bhagavad Gita, Bab 9 Sloka 2, Tuhan Sri Krishna menjelaskan kepada teman sekaligus muridnya Arjuna, "Raja vidya guhyam pavitram idam uttamaam. Pratyaksha vagamam su sukham Pengetahuan ini adalah raja pendidikan yang paling rahasia dari segala rahasia. Inilah pengetahuan yang paling suci dan karena ia memberikan persepsi langsung tentang sang diri atau roh melalui keinsafan inilah kesempurnaan agama pengetahuan ini bersifat kekal dan dilaksanakan dengan riang dalam sloka ini Tuhan Sri Krishna mengajarkan kepada Arjuna bahwa pengetahuan tentang pelayanan bakti kepada Tuhan adalah yang paling rahasia suci dan tertinggi pengetahuan ini diterima secara langsung atau pratyaksa oleh abdi Tuhan yang tulus dan berkualifikasi karena dia telah mencapai tingkatan penyucian yang sempurna serta seluruh indriya termasuk pikirannya telah disucikan sepenuhnya melalui latihan disiplin yoga yang lama. Agar menjadi berkualifikasi untuk menerima pengetahuan dengan cara ini, seseorang memerlukan kualifikasi spiritual dan penyucian indriya-indriya secara khusus melalui prinsip-prinsip yang mengatur. Walaupun kemampuan indriya-indriya manusia terbatas, pencarian pengetahuan dalam tradisi Veda adalah mengetahui kebenaran mutlak yang melampaui batas indriya-indriya material. Anumana berarti penyimpulan terhadap suatu objek yang tidak diketahui berdasarkan hubungan objek tersebut dengan objek lain yang dapat diamati melalui gejala-gejala indria. Sebagai contoh, aliran partikel-partikel alfa yang bermuatan listrik akan meninggalkan jejak ion ketika ia melintasi gas dalam ruang awan atau cloud chamber. Ketika uap air mengembun di atas ion-ion tersebut, lintasan partikel alfa tampak seperti garis tetesan air. Jadi, walaupun kita tidak dapat melihat partikel-partikel alfa, kita dapat menyimpulkan keberadaannya melalui lintasan tetesan-tetesan air yang mengembun di atas ion-ion. Begitu pula, lintasan elektron dapat diperkirakan ketika sinar X melewati ruang awan. Terbentuknya kerangka acuan seperti ini melebatkan logika. Misalnya menyimpulkan keberadaan partikel-partikel fundamental yang bermuatan listrik dari lintasan titik-titik air, akan melibatkan argumen-argumen logis yang berdasarkan atas beberapa fakta empiris. Dengan kata lain, Anumana melibatkan logika. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Indriya-Indriya memiliki empat keterbatasan. Srila Jiwagoswami, seorang acarya besar Hindu pada abad pertengahan, telah membahas keterbatasan-keterbatasan ini dalam kitab suci Veda Tatwasan sebagai berikut. Keterbatasan yang pertama adalah Brahma atau ilusi. Indriya-indriya termasuk pikiran seringkali melakukan kesalahan dalam berbagai keadaan sehingga menciptakan ilusi atau hayalan. Sebagai contoh, Fatah Morgana yang terlihat di gurun pasir. Fenomena ini terjadi ketika cahaya dari langit dibiaskan ke atas dengan kuat di dekat permukaan sehingga memberikan penampakan air. Padahal sesungguhnya tidak ada air sama sekali. Kelemahan kedua adalah Pramada atau kesalahan. Hal ini berarti Indria-Indria dapat membingungkan seseorang sehingga ia cenderung melakukan kesalahan. Misalnya, sebuah benda lurus terlihat bengkok ketika dicelupkan ke dalam media bening dan seutas tali tampak bagaikan seekor ular. Disebabkan oleh keterbatasan Indria, terkadang kita melakukan kesalahan dalam menafsirkan pengamatan kita. Oleh karena itu, setiap orang di dunia ini dapat melakukan kesalahan sehingga ada pepatah mengatakan, melakukan kesalahan adalah manusiawi. Sehubungan dengan pepatah tersebut, Einstein mengungkapkan sebuah pernyataan menarik. Mungkin lebih baik menyimpan apa yang telah kita selidiki dalam pikiran kita. Namun pada prinsipnya tidak benar jika kita berusaha membuat landasan teori hanya berdasarkan pengamatan belaka. Pada kenyataannya hal yang sebaliknya terjadi. Dan teori itulah yang menentukan hal yang tepat kita amati. Kelemahan ketiga dari indria manusia adalah karena pawa. Karena pawa berarti Indra-indra kita sangat terbatas dan hanya mampu mengamati sebagian kecil dari realitas. Contohnya, kita tidak mampu mendengar suara yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz atau infrasonik dan di atas 20.000 Hz atau ultrasonik. Selain itu, kita juga tidak mampu melihat radiasi elektromagnetik dalam jajaran ultraviolet dan inframerah. Kelemahan indria yang keempat disebut Wipralipsa. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk tipu menipu. Kejujuran merupakan sifat mulia dalam kehidupan manusia. Terkadang seseorang dikuasai oleh rasa bangga dan keakuan palsu serta keangkuhan sehingga indria-indrianya dicemari oleh sifat alam material yang lebih rendah. Dalam keadaan tersebut, seseorang menjadi tidak jujur sehingga kecenderungan untuk tipu-menipu menguasai dirinya. Menurut Weda, kecenderungan ini adalah tanda kurangnya pengetahuan rohani. Telah dijelaskan bahwa Anumana Pramana melibatkan logika, Kitab Suci terutama dalam bagian Vedanta Sutra, kembali menegaskan bahwa logika tidak mampu memberikan bukti akhir apapun tentang Tuhan. Selanjutnya, hal ini didukung oleh pernyataan bahwa seseorang hendaknya tidak menggunakan logika semata untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dipahami atau sesuatu yang rohani. Ini dinyatakan dalam Mahabharata bagian Bisma Parwa, Bab 5, sloka 22. Karena itu dapat disimpulkan bahwa sebuah penelitian ilmiah dan logika akan selalu tidak sempurna. Sebuah argumen, terdapat teori ketidaksempurnaan Gödel yang terkenal. Teori ini menyatakan jika A adalah sebuah sistem matematika yang meliputi bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, maka akan terdapat pernyataan pada A yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan aksioma-aksioma A. Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, seseorang dapat memperluas kumpulan aksioma dengan menambahkan aksioma yang baru. Namun sistem yang baru akan kembali menjadi subjek dari teorema Godel, sehingga akan terdapat pertanyaan yang tidak mampu terjawab. Jadi teorema Godel memastikan bahwa akan selalu terdapat pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan logika. Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah akan selalu tidak sempurna dan tidak mampu mengukur dalamnya realitas tertinggi, atau Tuhan, Oleh sebab itu, kita harus bersikap serius dalam mempertimbangkan peranan konsep metafisika yang melampaui logika serta persepsi indria dalam memahami pengetahuan rohani dan Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, Max Planck menyatakan, Postulat-postulat dasar dan sangat penting dari setiap sains produktif murni tidak berdasarkan logika murni, melainkan atas dasar hipotesa metafisika. mana tidak terdapat kaedah logika yang mampu menyangkal bahwa terdapat sebuah dunia lain yang sepenuhnya terlepas dari dunia kita Hanya melalui hati nurani yang seketika muncul dalam kesadaran kita Maka kita dapat mengetahui bahwa dunia itu ada Sabda atau pengetahuan yang divahyukan dan proses top down Dalam ajaran weda menerima pengetahuan melalui sabda pramana merupakan cara terpenting dalam menerima pengetahuan yang benar Sedangkan kedua cara lainnya, yaitu pratyaksa dan anumana, hanya membantu sabda pramana. Pengetahuan yang diwahyukan ini, diturunkan dari otoritas tertinggi, yakni Tuhan, kepada penerima yang bona dan tulus. Kualifikasi sang penerima, hendaknya seseorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga memenuhi syarat untuk menerima karunia rohani Tuhan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, proses ini juga disebut pendekatan top-down dalam menerima pengetahuan, atau awarohapantha. Sebuah contoh sederhana untuk menemukan jawaban yang benar terhadap pertanyaan, siapakah ayah dari anak si A? Dalam proses ilmiah, atau bottom-up, seseorang dapat melakukan penelitian ekstensif dengan mencocokkan profil DNA dari beberapa kandidat dari anak tersebut. Akan tetapi akan sangat sulit untuk menemukan jawaban yang benar dari proses ini. Sesungguhnya, jawaban yang benar tidak akan pernah ditemukan melalui pendekatan ini karena sang ayah yang asli mungkin tidak diuji karena berbagai alasan. Oleh sebab itu, pendekatan yang termudah dan terpercaya adalah bertanya kepada ibu kandungnya, dan jawabannya akan menjadi putusan akhir. Faktanya, seorang ibu tidak akan pernah membohongi putranya yang tercinta. Jika seseorang ingin membuktikan jawaban ini secara ilmiah, uji DNA tetap bisa dilakukan. Dengan cara ini, permasalahan tersebut dapat diatasi. Proses ini berkaitan erat dengan keyakinan murni si anak terhadap kata-kata ibunya. Menurut Weda, keyakinan murni tersebut merupakan sebuah kualitas spiritual mendasar dalam kehidupan. Menurut tradisi Weda, dalam awar roha panta atau pendekatan dari atas ke bawah, Tuhan merupakan sumber utama segala sesuatu dan kesadaran rohaninya mengalir ke setiap makhluk hidup. Dalam berbagai penemuan ilmiah, Bidang seni dan puisi atau pelepasan ikatan dan usaha spiritual yang disertai penyerahan diri sepenuhnya Banyak individu yang tulus menerima pengetahuan melalui inspirasi dari sang penuntun sejati, yakni Tuhan Jenis pengetahuan ini tergolong dalam jenis pengetahuan yang diwahyukan Pengetahuan juga diturunkan secara langsung oleh Tuhan kepada pencari kebenaran yang tulus Tuhan Sri Krishna bersabda dalam Bhagawat Gita bab 15, seloka 15 Aku bersemayam dalam hati setiap orang Ingatan, pengetahuan, dan pelupaan berasal dariku. Dari seluruh Weda, akulah yang harus diketahui. Sesungguhnya akulah penyusun Weda, dan akulah yang mengetahui Weda. Begitu pula pengetahuan dari Tuhan juga dapat diterima melalui kitab suci dan para rohaniwan yang insaf akan diri. Hal ini disebut sebagai pengetahuan yang diterima melalui garis perguluan. Hal ini dinyatakan dalam Bagaud Gita Bab 4, Seloka 2. Para guru-kerohanian dari garis perguruan rohani adalah kepribadian-kepribadian yang dikuasakan Tuhan untuk memegang amanat Weda secara asli dan murni. Karena itu pengetahuan Weda yang turun melalui garis sabda pramana ini adalah pengetahuan yang utuh dan sempurna, dan merupakan inti sari segala pengetahuan, atau Raja Widya. Untuk menerima pengetahuan yang utuh dan rahasia dalam cara sabda pramana ini, Seseorang harus menyerahkan diri kepada seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya dalam garis perguruan Veda, yang adalah para pelanjut dari Resi Vyasa, acarya terbesar umat Hindu. Guru kerohanian yang berada dalam garis perguruan rohani Veda yang dikuasakan Tuhan adalah orang-orang suci, dan pemujaan kepada guru kerohanian seperti Sirila Vyasa Dewa atau Maharishi Vyasa, dan para pelanjutnya, patut dilakukan. Pemujaan terhadap manusia berada dalam sifat nafsu atau rajas, Namun, pemujaan kepada acarya atau guru kerohanian berada dalam tingkatan kemurnian atau wisuda. Karena seorang acarya dalam garis perguruan mewakili otoritas Tuhan dan Weda di dunia ini, maka walaupun seorang acarya bukanlah Tuhan, pemujaan kepada acarya atau guru kerohanian diakui oleh kitab suci Weda sebagai pemujaan yang langsung diteruskan kepada Tuhan. Ini sama seperti seorang duta besar yang mewakili sebuah negara. Walaupun duta besar bukanlah pemimpin negara, Penerimaan yang baik terhadap duta besar berarti bahwa suatu negara menerima hubungan dengan negara lain karena seorang duta besar mewakili suatu negara di negara lain. Demikian pula kitab suci Weda menyatakan seorang guru kerohanian dalam garis perguruan Weda adalah roh-roh murni yang diturunkan ke bumi dari dunia rohani untuk menjadi duta besar kerajaan Tuhan. Karena itu penghormatan dan pemujaan kepada seorang acarya juga dianjurkan dalam Weda. Agama manapun memiliki guru-guru kerohanian yang diutus oleh Tuhan. Nabi Besar Muhammad adalah guru besar bagi umat Islam, sedangkan Yesus Kristus adalah guru besar bagi umat Nasrani. Di sisi lain, Stila biasa Dewa atau Resi biasa yang disebut juga Resi Biasa, Resi Badarayana atau Badrayana, adalah guru besar bagi umat Hindu. Maharshi Vyasa bukan hanya utusan Tuhan, namun adalah penjelmaan Tuhan sendiri sebagai seorang resi untuk membagi pengetahuan Weda ke dalam berbagai cabang yang kita kenal sekarang. Oleh sebab itu, dari golongan dan sampradaya manapun seseorang berasal, serta istadewata manapun yang seseorang puja, Maharshi Vyasa harus mendapatkan penghormatan pertama sebelum melakukan puja. Demikian video Hindu Times Channel mengenai Empat Jenis Kelemahan Manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video Hindu Times berikutnya. Om Santi 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 Om